0: Okay, ich habe da mal was vorbereitet. Ich hoffe, dass das jetzt hier funktioniert mit dem Audio.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts Autonomie im digitalen Zeitalter an der Otto von Gericke Universität Magdeburg. Heute begrüßen wir Estella Ferraro und Friedrich Wolf. Beide sind zurzeit an der Goethe-Universität Frankfurt zu Hause. Estella Ferraro forscht als Postdoktorantin im Arbeitsbereich Theorie und Geschichte von Erziehung und Bildung bei Christiane Thomson. Auf der Grundlage philosophischer und gesellschaftstheoretischer Referenzdiskurse zu Subjektivität, Praxis und Sozialität beforscht sie vertiefend die Verflechtung von digitalen Daten und medialen Artikulationen. Dahingegen beschäftigt sich Friedrich Wolf als Wimi in der Professur für interdisziplinäre Alternswissenschaft mit der Fokussierung von digitalen Medien und Technologien im höheren Erwachsenenalter. Dazu ergänzend promoviert er zu dem Thema Smartphone-Nutzung im Alltag älterer Menschen. Heute verhandeln sie altersunabhängig, aber mit unterschiedlichen Blickwinkeln das Thema Out of sight in your mind, menschliche Autonomie und KI im Film. Vor diesem Medien- und erziehungswissenschaftlichen Hintergrund werden Fragen diskutiert wie, welche Verantwortung hat der Mensch bei der Erschaffung künstlicher Intelligenz und ihrer Anwendung? Kann man sich gegenüber Maschinen unmoralisch verhalten? Es geht in Ihrem Vortrag also darum, ethische Fragen im Zusammenhang mit KI entlang filmischer Inszenierungen zu verhandeln. Aber Achtung, spoiler für all diejenigen, denen ex Machina noch kein Begriff ist. Out of sight, in your mind. Menschliche Autonomie und KI im Film. Lassen wir uns überraschen, wie die beiden ihre Schwerpunkte zusammengesetzt und verwirklicht haben. Viel Spaß beim Zuhören und Mitdenken.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich werde jetzt mal die Präsentation hier freigeben und dann direkt an Estella weitergeben. <lacht>
2: Ja, also jetzt auch nochmal ein drittes Herzlich Willkommen von meiner Seite. Wir führen Sie heute ein bisschen durch unser Vortragsthema Out of Sight in Your Mind, menschliche Autonomie und künstliche Intelligenz im Film. Und wir haben dafür so eine grobe Strukturierung ähm, vorbereitet, die eine ganz kurze Einführung gibt und nochmal deutlich macht, warum ist es denn überhaupt auch aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive ähm, wichtig, sich mit zum Beispiel der Darstellung in Film auseinanderzusetzen, einen kurzen Input zu Fragen von künstlicher Intelligenz. Was ist das eigentlich? Ähm, dann nochmal ein bisschen Informationen dazu, was bedeutet Autonomie für Menschen, was bedeutet Autonomie vielleicht für künstliche Intelligenzen, um dann nochmal zur Frage überzugehen und was, wie könnte KI jetzt eigentlich verkörperlicht oder verbildlicht werden, und das dann am Beispiel von Ex Machina, anhand ein paar verschiedener Clips nochmal aufzuführen, was wir vorher theoretisch hergeleitet haben. Und wir halten uns ein bisschen ran, weil das in 30 bis 40 Minuten zu schaffen, glaube ich, recht sportlich ist. Von daher legen wir direkt los. Ich würde gerne beginnen mit einem kurzen Zitat von Charles S. They thereby appeal to a deep-seated fear in modern societies, that our new technologies are somehow getting out of control. This fear has been thematic in the modern West since E.T.A. Hoffmann's Der Sandmann, an early short story about a seductive robot, and Mary Shelley's Frankenstein. The stories and accounts highlight the fear that such new technologies will corrupt our ethical and social sensibilities. Also, dieses Motiv der verführerischen Roboterin, was in E.T.A. Hoffmann's Sandmann hier schon angesprochen wird, ist eins. Was wir quasi mit aufgreifen wollten und auch so ein bisschen in, in der Durchführung durch unseren Vortrag mitnehmen wollten in der Diskussion zum Sandmann, wird gleichzeitig auch häufig von der Automatenliebe gesprochen. Das heißt, wir können anhand dieser beiden Motive sehen, dass diese Thematisierung von robotern slash KI vielleicht an vielen Stellen immer in dieser Ambivalenz zwischen Lust und Angst, Nutzen und Gefahr ist der Mensch jetzt eigentlich der Schöpfer. Oder ist der Mensch auf einmal vielleicht der Sklave und der Untergebene diesen Technologien gegenüber thematisiert wird? Und in dem Zuge werden wir dann auch nochmal auf den Begriff der Autonomie, der ja in der Ringvorlesung zentral ist, auch zurückkommen. Also hier sehen wir jetzt quasi die eine Hauptperson auch aus dem Film, den wir dann nochmal diskutieren werden, Ava. Und hier sieht man jetzt schon genau diesen Moment, dieses Verführerischen, was eben in diesen Darstellungen auch häufig eine zentrale Rolle spielt. Künstlerische Auseinandersetzungen. In Form von Geschichten, Büchern, Filmen, Erzählungen greifen diese Ambivalenzen zwischen dem Nutzen und der Gefahr von künstlicher Intelligenz quasi historisch jetzt schon seit, seit Langem auf. In Form von unterschiedlichen dystopischen oder utopischen Erzählungen und entwickeln damit quasi fiktive Szenarien, in denen wir vor allen Dingen auch ethischen und sozialen Fragen nochmal zur Sprache bringen können. Also ich würde sagen, dass unterschiedliche mediale Formen genau dafür wertvoll sind. Und der Film als ein audiovisuelles Medium, was hauptsächlich im 20. Jahrhundert entwickelt wurde, aufgrund genau dieses Audio und Visuellen schafft es deswegen besonders gut, quasi diese Szenarien zu entwickeln, sowohl visuell als auch narrativ Möglichkeiten zu bieten, sich damit auseinanderzusetzen, was könnte denn sein, wie könnte es denn sein. Im Film nehmen Roboter und KIs oft Form an und interagieren dabei mit unterschiedlichen menschlichen Charakteren, die da auch dargelegt werden. Und in unterschiedlichen Theorien der Mediensozialisation oder auch der Medienbildung, die Sie alle und ihr alle in Magdeburg ja auch wahrscheinlich gut kennt, würden wir daher davon auch ausgehen, dass der Film quasi auch eine Orientierung bietet, anhand dem sich Wissen und Handlungsmöglichkeiten eröffnen, an denen Biografiebezüge aufgemacht werden können oder an denen auch Bezüge zum Transzendentalen aufgemacht werden können. Und genau aus dem Grund ist die Analyse von Filmen relevant für die Sozialwissenschaften ganz allgemein und auch besonders für die Erziehungswissenschaften im Spezifischen. Und ich zitiere nochmal ganz kurz. So kann durch exemplarische Filmanalysen deutlich werden, dass der Film eine ethische Erzählung ist und er sich mit seinen spezifischen Mitteln der Kunst am Bereichsethischen Diskurs der modernen, ausdifferenzierten Gesellschaft beteiligt und damit die moralischen Probleme, die das Zusammenleben der Menschen prägen, reflektierend zur Sprache bringt. Also, um diesen Input nochmal ganz kurz zusammenzufassen in zwei Punkten. Erstens können wir davon ausgehen, dass ähm, die Analyse von Film deshalb relevant ist, weil Film die Wahrnehmung und die Orientierung von Menschen in der Welt mitprägt. Und zweitens, weil der Film als Medium besonders gut ist, um gerade auch fiktive, utopische, dystopische Szenarien zu entwickeln und zur Sprache zu bringen. Und darüber entsteht so ein wechselseitiges Verhältnis zwischen filmischer Inszenierung und Realität, weil diese Inszenierungen natürlich auch wieder die Realität dann in der Konzeption mit beeinflussen können. Und deswegen ist es, glaube ich, besonders spannend, sich auch dieser Darstellung von KI zu widmen und Jetzt erklären wir aber erstmal noch mal ganz kurz, was ist denn eigentlich KI?
0: Genau, und damit bleiben wir beim Thema Film erstmal und der Frage, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Was können wir darunter verstehen oder was kommt uns als erstes irgendwie in den Sinn, wenn wir an den Begriff denken? Und das ist wahrscheinlich relativ häufig so, wie das Estella gerade gesagt hat. Dadurch, dass wir durch die unterschiedlichsten Medien mit künstlicher Intelligenz konfrontiert sind und Vorstellungen davon, dass wir sehr häufig vielleicht an äh, sowas wie hier zwei Roboter denken werden. Ähm, die sind beide aus der Netflix-Anthologie äh, Dev Robots, nee, Love, Dev and Robots, so rum. Und ja, sind irgendwie humanoid, nicht ganz menschlich, aber haben natürlich so die klassischen menschlichen Züge. Und ähm, vielleicht ist das so eine Assoziation, die wir zuerst haben. Dabei ist ganz interessant, dass wir eigentlich ja, wenn wir mit künstlicher oder über künstliche Intelligenz sprechen, eigentlich das hier im Sinn haben sollten womöglich. Also das ist so ein Echo Dot von Amazon, darauf läuft die Sprachassistenz, Alexa, das System. Es gibt auch andere Smart Speaker von anderen ähm, Unternehmen, die ähnliche künstliche Intelligenzen anbieten. Und das ist das, mit dem wir wahrscheinlich am allerhäufigsten irgendwie bewusst zu tun haben. Also wenn Sie so ein System vielleicht zu Hause haben, dann damit kommunizieren, irgendwie Musik darüber abspielen lassen oder ähm, irgendwelche Fragen äh, der künstlichen Intelligenz stellen. Ähm, hat jetzt irgendwie wenig Humanoides vom rein Äußeren, dieser kleine Plüschsprecher irgendwie, ähm, aber die Stimme ist es dann wahrscheinlich, die dazu führt, dass es irgendwie äh, menschenähnlich ist, also auch da so eine gewisse Anthropomorphisierung dabei. Auf der anderen Seite Künstliche Intelligenz, Sie könnten kennen vielleicht auch Watson von IBM, ein KI-System, was schon relativ lange entwickelt wird und immer weiterentwickelt wird in verschiedensten Bereiche, 2011 war das hatte Schlagzeilen gemacht, dass er in der Quizshow Jeopardy, das ist so eine amerikanische Quizshow, die besten, zwei besten menschlichen Quizspieler, die es in Jeopardy jemals gab, ganz einfach geschlagen hat tatsächlich. Und Watson wird aber auch für andere Sachen, zum Beispiel Krebsdiagnostik und so weiter, eingesetzt. Und ähm, da stellt sich die Frage, ist also künstliche Intelligenz vielleicht eher sowas wie ein riesengroßer Computer, wie man auch sieht, äh, hat auch so die Form eines Computers, natürlich irgendwie Raum füllen, wie die ersten Computer aus den 50er, 60er Jahren, aber ähm, auch das ist irgendwie eine Form von künstlicher Intelligenz. Und was uns von der Form alleine also nicht wirklich die Frage danach beantwortet, was ist eigentlich künstliche Intelligenz heutzutage? Und deswegen müssen wir ein bisschen... Ähm, uns angucken, wie genau ist denn eigentlich künstliche Intelligenz aufgebaut? Also wie funktioniert das äh, im Hintergrund? Und da ist das große Stichwort, was wir haben, tatsächlich das des maschinellen Lernens. Also das sind im Endeffekt mathematische, statistische Modellierungsvarianten, die Zusammenhänge zwischen sehr, sehr vielen Variablen automatisch, semi-automatisch erstellen können. Und das Spannende daran ist, dass die ersten Entwicklungen dazu eigentlich schon in den 40er Jahren begonnen haben. Spätestens nach Turing und der erfolgreichen ersten Turing-Maschine im Zweiten Weltkrieg kam dann in den 60er Jahren der erste Höhepunkt auf. Daher stammt auch tatsächlich dieser Begriff Künstliche Intelligenz. Der war damals schon ein Modebegriff, weil eigentlich er damit nur kaschiert, dass verschiedene Verfahren des maschinellen Lernens genutzt werden um, wie gesagt, mathematische Modellierung von Zusammenhängen zu ermöglichen. Und was wir im Moment erleben, ist, dass wir aktuell eben die Hardware äh, haben, um tatsächlich diese verschiedenen Konzepte mathematischen aus den 60er Jahren tatsächlich jetzt in die Realität zu holen und deswegen erleben wir aktuell sowas wie einen KI-Sommer. Man spricht davon manchmal, dass es zwischen den 60er und 70er Jahren bis halt so Anfang der 2000er, 2010er Jahre relativ ruhig geworden ist, um die Künstliche Intelligenz und aktuell diese Verfahren ja, wieder sehr in aller Munde sind und tatsächlich sehr stark weiterentwickelt werden. Dann, wenn wir uns angucken, was steckt eigentlich dann dahinter, hinter diesem Schlagwort maschinelles Lernen oder auch Machine Learning? Man kann das so, ohne dass Sie jetzt genau im Einzelnen wissen, was dahinter steckt. Ähm, sind das unterschiedliche, komplexe Verfahren, die man haben kann? Ich habe einfach nur so ein paar Schlagwörter hier mal gesammelt. Vielleicht haben Sie schon mal einige davon gehört. Sicherlich vielleicht ähm, das Schlagwort Artificial Neural Networks, also die künstlichen neuronalen Netzwerke, die es gibt aber es gibt auch andere mathematische Verfahren, die teilweise in ihrer Grundstruktur, also sowas wie zum Beispiel Naive Base, das basiert auf einem Priester aus dem 17. Jahrhundert tatsächlich, diese Mathematik, teilweise sehr alte Verfahren sind, äh, die wir haben und die jetzt halt mit der entsprechenden Hardware genutzt werden können. Also es ist ein Potpourri aus verschiedenen statistischen Verfahren, die da genutzt werden, die wir dann als künstliche Intelligenz zusammenfassen. und Ganz grob überschlagen kann man das Ganze aber so zusammenfassen, dass wir Computersysteme in die Lageversetzung aus Erfahrung zu lernen und dann verschiedene Aufgaben zu lösen und Vorhersagen vor allem zu treffen. Und das Wichtige daran ist, diese Computer wurden nicht explizit für diese Vorhersage und die Lösung der Aufgaben programmiert. Ganz rudimentär, wenn Sie irgendwie statistisches Vorwissen haben, dann kennen Sie vielleicht sowas wie Regressionsmodelle, also die wir auch zur einfachen Vorhersage von Werten nutzen. Im Endeffekt ist das auch nicht so viel anders, außer dass es mathematisch komplexer ist. Aber stellen Sie sich das vor, Sie haben einen Input auf der einen Seite, das sind zum Beispiel Bilder oder Pixel. Das Internet liebt Katzenbilder, deswegen hier ein Katzenbild. Und dann haben Sie ein Output, nämlich zum Beispiel den Inhalt des Bildes. Und äh, das ist nichts anderes als eine Verschlagwortung unsererseits, dass wir sagen, okay, da ist eine Katze. Das heißt, Sie haben zwei Datenpunkte. Einen Datenpunkt, der aus Pixeln besteht, nämlich aus einem Bild, und einen anderen Datenpunkt, der aus einem Wort, aus einer Zeichenkette besteht. Und die bringen Sie zusammen. Und diese Algorithmen können Folgendes jetzt machen. Sie können aufgrund des Inputs, und des gegebenen Outputs hier einen Zusammenhang erstellen. Und damit, das kennen Sie, wenn Sie in der Google-Bildersuche das Wort Katze eingeben finden, kriegen Sie ganz viele Katzenbilder. Und das ist im Endeffekt die Logik dahinter. Wir sind in der Lage, Zusammenhänge zwischen relativ komplexen Strukturen, wie zum Beispiel Millionen von Pixeln und einzelnen Schlagwörtern, durch künstliche Intelligenz, durch Machine Learning zu erzeugen. Die Voraussetzung dafür sind, dass wir sehr, sehr große Datenmengen tatsächlich brauchen. Also das beantwortet auch die Frage danach, warum die meisten großen digitalen Konzerne viele Daten über unser Leben und unser Internetverhalten sammeln, da mehr Daten zu besseren Lernleistungen führen in diesem System. Anders ist die künstliche Intelligenz im Sinne von Machine Learning noch nicht umsetzbar. Und was auch sehr wichtig ist, die Daten müssen tatsächlich aber sinnvoll vorstrukturiert werden durch Menschen. Also das vielleicht auch so eine Abgrenzung zu uns Menschen. Wir haben als Sensoren äh, zum Beispiel Augen oder Ohren. Damit können wir Datenquellen, Informationen aufnehmen und die verarbeiten. Ähm, die müssen, müssen für uns nicht vorstrukturiert werden, sondern unser Gehirn kann das automatisch tatsächlich daraus Sinnzusammenhänge basteln. Der Computer kann das nicht. Der Computer braucht Daten, die tatsächlich von uns aufbereitet sind. Und dann kann er daraus Strukturen erst ableiten. Also das ist auch eine Einschränkung, die wir haben. Und im Endeffekt kann man wirklich das Machine Learning und das, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen, in so drei Unterpunkte ähm, herunterbrechen. Das, was am allermeisten eingesetzt wird, tatsächlich ist das sogenannte Supervised Learning, also das überwachte Lernen. Maschinen lernen da so, dass sie komplett verschlagwortete Datensätze haben. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie haben Millionen von Bildern mit verschiedenen Tieren drauf und dann haben Sie zu diesen Tierbildern jeweils die korrekte Klassifikation der Tiernamen und der Algorithmus findet dann einen Zusammenhang zwischen der Zusammensetzung der Pixel und den Tiernamen automatisch und wenn er das gemacht hat und eingeübt hat, dann ist er in der Lage, aufgrund von nur noch einer Information, nämlich zum Beispiel der Pixelmengen, nämlich den konkreten Bildern, dann Schlagworte auszugeben und das funktioniert meistens sehr gut, wie wir zum Beispiel an der Google-Bildersuche sehen können, also so selbstständige Klassifikationen durchzuführen. Ein weiterer Einsatzpunkt ist das unüberwachte Lernen, also Unsupervised Learning. Vielleicht kennen Sie den Begriff des Data Mining oder dass man da statistische Muster in Datensätzen ähm, heraus, äh, kristallisieren kann. Also sie versuchen quasi eine automatische Modellierung, eine automatische mathematische Modellierung vorzunehmen, um so Klassen in sehr, sehr großen Datenmengen ähm, zu finden. Das kann funktionieren, aber das große Problem dabei ist tatsächlich, dass sie ein mathematisches Modell haben. Das heißt, der Computer sortiert das nicht zweifelsfrei, äh, zweifelsfrei nach ähm, menschlichen ähm, Logiken, sondern eben nach mathematischen. Und das kann dann manchmal zu für uns identifizierbaren, sinnvoll verstehenden Mustern führen. Ähm, das kann aber auch genauso gut sein, dass wir die Muster, die da gefunden werden, nicht irgendwie sinnvoll für uns interpretieren können. Also das ist auch relativ eingeschränkt. und ähm, ein drittes Verfahren, was viel eingesetzt wird tatsächlich, wenn es darum geht, dass Computer selbstständig äh, auch komplexere Sachen lernen, ähm, zum Beispiel ähm Spiele spielen, also äh, nicht nur Schach, sie haben vielleicht irgendwie das aus den letzten Jahren immer verfolgt, die Schlagzeilen zu dem chinesischen Spiel Go, was ähm, im Gegensatz zu Schach Milliarden äh, an Möglichkeiten, Zügen hat in jeder Runde und deswegen extrem schwer zu programmieren ist, ein Computer dafür, ähm, da war es dann in den letzten Jahren so, dass Google es geschafft hat mit unterschiedlichen KI-Systemen, die selbstständig das Go-Spielen sich beigebracht haben, durch Versuch und Irrtum ähm, dann tatsächlich auch die besten Go-Spieler menschlichen geschlagen haben. Und ähm, das ist so immer ein Spielbereich, in dem man äh, das sogenannte Reinforcement Learning, also das verstärkende Lernen nutzt. Da geht es im Endeffekt darum, dass die Maschine ein Feedback bekommt, ein positives. Sie können das so als Belohnung bezeichnen. Im Endeffekt ist das nichts anderes, als dass verschiedene Daten und Zustände gelabelt werden für die Maschine als positiv oder negativ. Und äh, zum Beispiel sieht Niederlage oder stellen Sie sich so einen Staubsaugerroboter vor, der von einem Raum in den anderen fährt und dann entdeckt er der Staub oder kein Staub und dann äh, wird eben die, je nachdem, ob er der Staub entdeckt hat oder nicht, eine Belohnung im Sinne eines Eintrags in einer Datenmatrix erstellt und nachdem er das sehr oft gemacht hat, entsteht eine Wahrscheinlichkeitsfunktion. Und ähm, die Aktionen, die am wahrscheinlichsten sind, die wird er dann immer wieder ausführen. Das ist so dieses verstärkende Lernen. Systeme bringen sich selbst aufgrund von einigen Daten ähm, dann quasi ähm, ja, spielen bei oder das Staubsaugen quasi bei. Das sind so die drei Formen, die wir haben in künstlicher Intelligenz, die wir heutzutage so ganz grob unterscheiden, auf die wir treffen und damit aber auch gleichzeitig ähm, eine ja, oder allgemein ist die Limitation von künstlicher Intelligenz aktuell, dass wir sowas wie Weltwissen oder Sinn verstehen da drinnen nicht abbilden können tatsächlich. Also die Computer können zwar Daten für uns systematisieren, aber die Systematik muss für uns selbst Sinn ergeben. Der Computer selbst weiß nicht, was eine Katze ist. Er weiß, dass verschiedene Pixel dem Begriff, dem String, der String-Variablen, also der Zeichenkette Katze irgendwie entsprechen, aber er weiß nicht, was das tatsächlich ist, die Katze und kann deswegen natürlich auch ganz viele falsche Zuordnungen äh, durchführen. Es ist das, was wir im Moment unter künstlicher Intelligenz verstehen, extrem daten- und rechenintensiv. Wir brauchen häufig Millionen von Datenpunkten, damit diese KI-Systeme sehr gut funktionieren. Auch da die Abgrenzung zum Menschen. Überlegen Sie vielleicht selbst so der Klassiker, die heiße Herdplatte als Kind. Äh, Sie tippen da drauf mit der Hand. Und ähm, sie haben aller Wahrscheinlichkeit danach sofort gelernt, dass sie nicht wieder auf die heiße Erdplatte tippen sollen. Sie brauchen nicht Millionen von Versuchen, in denen sie auf die heiße Erdplatte treffen, damit sie dann irgendwann eine Wahrscheinlichkeitsfunktion haben, die ihnen sagt, ja, wäre vielleicht eher nicht so gut, tatsächlich auf die heiße Erdplatte nochmal zu treffen. Also das ist auch eine starke Abgrenzung, die wir da haben. Und ähm, das Dritte, was... Ja, auch problematisch ist, wir können im Moment diese Form der künstlichen Intelligenz eigentlich nur bei Klassifikationsproblemen sinnvoll einsetzen. Oder wir versuchen unsere Probleme, die durch künstliche Intelligenz gelöst werden sollen, zum Beispiel autonomes Fahren, so anzupassen, dass daraus Klassifikationsprobleme entstehen, die dann eben dementsprechend gelöst werden können. Komplexere, kausale Zusammenhänge abzubilden, das ist im Moment mit den Systemen, die wir haben, nicht möglich, wobei die Betonung wirklich darauf liegt, im Moment mit den Systemen, die wir haben, nicht möglich. Es gibt auch neben diesem maschinellen Lernen, was wir im Moment haben, natürlich andere Traditionen und Entwicklungen, die denkbar sind, dass sie in Zukunft dann auch umgesetzt werden. So, dann äh, haben wir noch einen Ausschub, äh, in dem wir jetzt zur Autonomie kommen. Und zwar erstmal zur Autonomie des Menschen, ähm, um dann auch zur Autonomie der künstlichen Intelligenz überzugehen. Und ja, Autonomie des Menschen, das haben Sie vielleicht äh, jetzt schon in dem einen oder anderen Vortrag nochmal gehört, aber nochmal, um das in Erinnerung zu rufen, im Endeffekt sowas wie Eigengesetzlichkeit und Selbstständigkeit, wenn Sie sich den griechischen Begriff angucken. Es ist die Fähigkeit als Wesen, sich selbst der eigenen Freiheit zu begreifen und auch tatsächlich dann nach dieser Freiheit zu handeln. Und ganz zentral natürlich im Autonomiebegriff bei uns in der westlichen Philosophie ist Kant. Nämlich, dass die Autonomie als Möglichkeit und Aufgabe des Menschen gesehen wird, also sich selbst als freiheits- und vernunftfähiges Wesen zu bestimmen und entsprechend dieser Freiheit dann nach dem kategorischen Imperativ moralisch zu handeln. Also die Schlagworte sind da ganz klar, das freiheits- und vernunftfähige Wesen und sich dementsprechend zu erkennen. Und das Spannende daran ist, dass an diese Autonomie-Debatten, auch gerade wenn man sich dann Kant anschaut, natürlich immer gleichzeitig auch äh, Diskurse um ethische Rechte, die Menschen zum Beispiel dann zugesprochen werden, ähm, damit einhergehen mit diesen Debatten und ähm, wir dadurch die Frage natürlich jetzt stellen können, wenn wir KI-Systeme, also Systeme der künstlichen Intelligenz, wie wir sie zum Beispiel in Form von Alexa sehen, als autonome Systeme bezeichnen, dann ist die Frage, sind das tatsächlich eigentlich im philosophischen Kant'schen Sinne autonome Systeme? Also sind das Systeme, die sich wirklich ihre eigenen Freiheit begreifen und dann nach dieser Freiheit handeln können? Ähm oder sind sie das nicht? Also denken sie an ein solches Alexa-System. Ähm, hat Alexa einen Begriff davon, dass sie selbst ein freies Wesen quasi ist und kann sich selbst entscheiden, vielleicht auch mal keine Antwort zu geben und zu sagen, ja, äh, ich habe doch gerade eben schon gesagt, wie das Wetter wird, äh, das sage ich dir jetzt nicht nochmal. Guckst da halt selbst nach. Und die Frage dann natürlich wäre, wenn wir tatsächlich den Schritt gehen würden, sagen würden, okay, wir bezeichnen diese künstlichen Intelligenzen, die wir jetzt haben oder die wir vielleicht auch in Zukunft haben werden, die noch stärker werden als autonome Systeme, welche Konsequenzen hätte das dann? Also müssten wir hingehen zum Beispiel und dann tatsächlich auch, über ethische Dimensionen, ethische Rechte für künstliche Intelligenzen nachdenken. Also gibt es dann sowas wie ein Recht auf Nicht-Umprogrammierung oder ein Recht davor, den eigenen Code geschützt zu haben, sowas Ähnlich wie beim Menschen ein Recht darauf, nicht in die menschliche Keimbahn einzugreifen. Also ist das was, was wir sinnvollerweise äquivalent führen müssten, die Debatte? Oder machen wir da tatsächlich eine Trennlinie und sagen, trotz aller künstlicher Intelligenz bleiben das Maschinen und wir trennen irgendwie das von den Menschen auf andere Weise ab? Eine weitere Frage bei Autonomie ist natürlich auch eigentlich die Autonomie von was eigentlich? Wir haben viele Systeme, die selbstständig entscheiden, heutzutage auch schon. Aber wenn wir uns das angucken, dann haben wir da ganz häufig Systeme, die eigentlich nur mit Billigung des Menschen selbstständig entscheiden. Also so rein technokratisch äh, überlassen wir einigen Systemen die Regulierung, das muss jetzt nicht nur Alexa sein, sondern auch im Bankenwesen oder Industrie, die Regulierung von Prozessen, weil sie ganz gute Entscheidungen für uns treffen. Aber wie autonom entscheiden diese Systeme wirklich, äh, wenn wir jederzeit quasi diese Entscheidung auch zurücknehmen können und die Systeme komplett abschalten können? Und eine sicherlich sehr interessante Frage, die uns dann noch näher zu unserem Film bringt, ähm, Ex Machina, ab wann ist denn eigentlich eine KI autonom? Also wenn wir uns den Autonomiebegriff im Kontext des Menschen angucken, dann ist es vom Philosophischen her so, dass wir uns darauf geeinigt haben, okay, der Mensch scheint ein autonomes Wesen zu sein. Wenn wir jetzt neurobiologisch daran gehen würden, es ist gar nicht mal so einfach zu entscheiden, ob wir wirklich einen freien Willen haben oder ob es nicht auch vielleicht gute Gründe gibt, dass es eine Art Determinismus gibt, den wir nur nicht verstehen. Also dass wir tatsächlich nur aufgrund der Umwelteinflüsse, ähm, die auf uns einströmen, dann und so verhalten, wie wir uns verhalten. Also auch diese Debatte ist natürlich nicht aufgelöst. Und das stellt die interessante Frage, ab wann können wir eigentlich eine KI als autonom bezeichnen und wie sind wir überhaupt in der Lage, diese Autonomie festzustellen? An welchen Kriterien machen wir die fest, wenn wir zum Teil die Autonomie des Menschen, zum Beispiel rein biologisch, mechanisch, in dem Sinne selbst nicht feststellen können, sondern das als philosophische Betrachtung machen. Brauchen wir dann eine philosophische Betrachtung, auch zum Beispiel für künstliche Intelligenz? Und ähm, um so ein Beispiel noch äh, zu bringen für die künstlichen Intelligenzsysteme, die so im Hintergrund vielleicht arbeiten, an die wir nicht unbedingt denken, äh, wenn es um Autonomie geht, haben wir einmal hier den sogenannten Robo-Advisor rausgesucht. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff was sagt. Also ein Robo-Advisor ist ein algorithmisches System, das automatische Empfehlungen zur Vermögensanlage zum Beispiel geben kann. Also wenn Sie so wollen, Ihnen ein Aktiendepot zusammenstellen kann und automatisch Aktien zukaufen, verkaufen kann. Und nur mal, um so ein bisschen ein paar Beispiele rauszugreifen, haben wir da ein deutsches Unternehmen, Scalable Capital, die 1,3 Milliarden Euro ähm, verwaltetes Kapital tatsächlich haben? Das komplette... Oh, jetzt muss ich was trinken. So. Eieiei. Ähm, <lacht> Dan hat es vorher noch gesagt: viel trinken. Ich
2: kann vielleicht auch einfach übernehmen, Fritz, wenn du willst, weil wir sind mit der Zeit auch schon fortgeschritten. Yeah. Und zwar ist der Punkt, den wir jetzt auch nochmal in Bezug auf diese Sichtbarkeit und Sichtbarmachung von KIs aufgreifen wollten. Und das ist ja in diesem Titel impliziert, Out of sight in your mind. KI an sich hat ja erstmal keine Körperlichkeit, keine materialisierte Form. Und am Beispiel jetzt dieses Beispiels, bei dem Fritz gerade die Stimme versagt hat, <lacht> können wir feststellen, dass diese KI, die quasi Aktien verkauft und kauft, erstmal gar nicht materialisiert ist und deswegen out of sight und auch ein bisschen out of mind ist. Also in der täglichen Interaktion würde man vielleicht gar nicht immer bemerken, okay, da ist eigentlich auch eine KI, die gerade intransparent am Werk ist. Und Im nächsten Beispiel, was wir rausgesucht haben oder was wir auch schon thematisiert hatten, wäre wieder Alexa, die quasi schon wieder eine andere Form der Sichtbarkeit hat. Und da würden wir jetzt sagen, dass dieser Lautsprecher an sich Fritz hatte das vorhin schon mal kurz gesagt, ja, gar keine menschlichen Elemente erstmal so trägt. Das sieht aus wie ein Lautsprecher und eindeutig irgendwie was Technisches, was nicht menschlich ist. Aber natürlich in der Form ähm, der Stimme, die Alexa hat, wir auf jeden Fall ähm, auch so eine Anthropomorphisierung feststellen können. Also da sind auf jeden Fall dann wieder menschliche Elemente. Und im Vergleich zum nächsten Beispiel könnten wir vielleicht auch sagen, eben auch wieder gewisse Kategorien wie Weiblichkeit, die Alexa auch eindeutig zugeschrieben werden. Das letzte Beispiel von KIs, die es jetzt heute schon gibt, mit denen wir quasi im Täglichen interagieren, wobei wir wahrscheinlich alle noch nicht mit Sophia direkt interagiert haben, ist Sophia als künstliche Intelligenz, weil wir genau an dem Beispiel sehen können, eine künstliche Intelligenz, die quasi schon eine Staatsbürgerschaft hat und auch Kreditkarten besitzt. So, und da ist es gerade in Bezug auf Autonomie vielleicht nochmal die Frage, was bedeutet es denn jetzt eigentlich in Bezug auf Rechte und Pflichten, wenn man einer KI auch eine Staatsbürgerschaft zuspricht, erstmal Gleichzeitig ist Sophia super interessant und ich habe jetzt hier extra ein Bild rausgesucht, wo sie auch noch roten Lippenstift trägt, weil ähm, in dieser Inszenier also in der Verkörperlichung der KI, wir natürlich sehen können, dass vielleicht so Wünsche von postmodernen und transhumanistischen Perspektiven, man könnte gewisse... Kategorien wie Geschlecht, Rasse oder so im Zuge von künstlichen Intelligenzen überkommen, hier erstmal überhaupt nicht überkommen werden. Also Sophia als eindeutig weiblich, könnten wir sagen. Und die wurde übrigens designt am Vorbild von Audrey Hepburn. Also da sehen wir das genau eigentlich. Dieser Wunsch nach wieder so einem verführerischen Roboter oder einer Roboterin auch hier in der Umsetzung auf jeden Fall sichtbar ist. Bei Sophia würden wir auf jeden Fall ganz viele menschliche Merkmale sehen können, also Geschlecht, gesellschaftliche Schönheitsideale. Und sie ist sehr nah am menschlichen und auch am weiblichen und ist quasi in your sight und in your mind. Und jetzt aber, abgesehen von den existierenden KIs, widmen wir uns jetzt im nächsten Schritt quasi der Darstellung von KI im Film, in der wir feststellen können, dass die im Film dargestellten KIs oft auch... Ähm, Anthropomorphe, also menschliche Eigenschaften aufweisen. Bei iRobot können wir das zum Beispiel sehen, ähm, der sieht vielleicht noch am unmenschlichsten aus von allen Beispielen, die jetzt hier kurz sind, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie diese Struktur von Augen, Nase, Mund, die Kopfform, die Körperform, ähm, Commander Data von Star Trek. Ähm, <lacht> In der Darstellung hier würde man jetzt vielleicht nicht sehen, aber I, fa I fail to understand why that's funny ist nicht nur schlechter Humor, sondern irgendwie auch so eine defizitäre, Also es ist eben nicht ganz menschlich, es ist noch irgendwas defizitär. Und das heißt, es changiert immer mit dieser Gleichzeitigkeit humanoider und technischer Merkmale, was in dem Bild links oben nochmal gezeigt wird. Also es ist vielleicht erstmal menschlich, aber irgendwann sehen wir dann immer auch nochmal eine Darstellung von eben etwas nichtmenschlichem oder jetzt erstmal als nichtmenschlich erkennbarem. Und diese Gleichzeitigkeit von diesen Merkmalen ist auch etwas, was in Ava und jetzt das vierte Beispiel, und dann kommen wir hoffentlich jetzt endlich zum Film, natürlich auch ganz stark sichtbar ist. Also ich glaube, das Menschliche und das Nichtmenschliche sehen wir jetzt in dem Bild und gleich in den Ausschnitten auch nochmal ganz stark. Und das heißt, das wäre jetzt erstmal der Input und dann würden wir übergehen, ein paar Clips nochmal zu diskutieren.
0: Okay, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> Ich hoffe, dass das jetzt hier funktioniert mit dem Audio. Bitte direkt irgendwie in den Chat meckern, falls man jetzt keinen Ton hört oder ihr sagt irgendwas direkt. Weißt du, was der Turing-Test ist?
3: Ja, ich weiß, was der Turing-Test ist. Es geht dabei um die Interaktion zwischen Mensch und Computer. Wenn dem Menschen nicht auffällt, dass sein Gegenüber ein Computer ist... Gilt der Test als bestanden.
0: Und wenn er bestanden ist, was heißt das?
3: Dass der Computer künstliche Intelligenz aufweist. Entwickelst du eine KI?
0: Ich habe bereits eine entwickelt. Und während der nächsten paar Tage... ...bist du die menschliche Komponente bei einem Turing-Test. Ach du Scheiße. Ja, ganz genau, Caleb. Ach du Scheiße. Denn wenn dieser Test bestanden wird... ...bist du... ...der Angelpunkt des größten wissenschaftlichen Ereignisses in der Geschichte der Menschheit...
3: Eine Maschine zu konstruieren, die ein Bewusstsein hat, ist nicht die Geschichte der Menschheit. Es ist die Geschichte von Göttern.
0: Okay, das war der erste Ausschnitt. Problem ist, dass ich es selbst nicht den Ton höre, weil das, äh, sonst müsste ich mir hier Kopfhörer vielleicht mal aufziehen noch. Ähm, okay, das war im Endeffekt nur die Erklärung, um was es so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob Sie alle den Film jetzt im Vorfeld gesehen haben oder die Möglichkeit dazu hatten, den Film zu gucken, ähm, um was es in dem Film geht. Da ist ein Mitarbeiter, der gewinnt eine Lotterie und darf dann zu seinem äh, Konzernchef quasi, der in einer einsamen Villa irgendwo im Wald lebt hinreisen und er erfährt da das erste Mal, um was es geht bei diesem Treffen, nämlich, dass er die menschliche Komponente in einem Turing-Test sein soll. Der Turing-Test, im ähm, von Alan Turing entwickelt, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Sie haben einen Menschen, der kommuniziert mit einem anderen Menschen und einem Computer, wobei er aber nicht sieht, wer der Computer ist und wer der andere Mensch ist. Und die Idee ist dahinter die, wenn der Mensch mit beiden, also dem Computer und dem anderen Menschen, redet und kommuniziert, und am Ende des Tests nicht unterscheiden kann, wer der Mensch und wer der Computer war, dann muss der Computer so hinreichend intelligent sein, egal wie diese künstliche Intelligenz auch immer aussieht. Das ja offensichtlich als künstliche, eben menschenähnliche Intelligenz durchgeht, weil wir dann nicht mehr in der Lage sind, das Ganze zu unterscheiden. Und das ist der Aufhänger des Films. Ähm, unser Protagonist ist die menschliche Komponente in einem solchen Turing-Test. Er soll also herausfinden durch die Interaktion mit einer künstlichen Intelligenz, ob diese wirklich wahrhaftig künstlich intelligent ist. Und das Interessante daran ist äh, auch am Ende dann ähm, direkt dieses Aufgreifen, dass das Ganze ja mit Schöpfung im Endeffekt zu tun hat. Also wir verlassen dann das Technische, die technische Entwicklung, es geht nicht mehr darum, dass wir irgendwie einen Digitalkonzern haben, der Smartphones und Software bereitstellt, sondern auf einmal ist das dann die Geschichte von Göttern, wenn wir hingehen und Wesen erschaffen, die uns ähnlich sind tatsächlich. Und das ist sicherlich eine interessante Komponente, wie dann offensichtlich die Technologie, die wir selbst erschaffen, dazu führt, dass wir uns selbst anders labeln. Nämlich in dem Fall dann nicht mehr als Menschen, sondern als etwas über dem Menschen stehendes. Willst du noch was du sagen, Esther?
2: <lacht> also ja, genau. Und ich glaube, an diesem ersten Clip wird schon dieses spannende Thema eröffnet. Nämlich die Frage von Autonomie und Kontrollverlust, die im Laufe des Films dann nochmal weiterführt. Weil zum, also jetzt hier zu Beginn ist das Thema quasi, dass der Mensch der Schöpfer ist. Und gleichzeitig sehen wir ja dann irgendwie, wenn wir uns viel von solchen Geschichten anfangen, auch immer dieses Der Fall, <lacht> das vielleicht... Schöpfenden hinzu. Auf einmal ist es nicht mehr das Schöpfende, sondern wird eben irgendwie auch wieder überkommen. Wollen wir zum zweiten Clip übergehen? Das heißt, wir machen vielleicht Clips recht schnell, sagen kurz was dazu, dass wir einfach dann Diskussionen mit allen haben, weil die Diskussion, glaube ich, auch total wertvoll und wichtig ist.
4: Hallo?
3: Hi. Ich bin Caleb.
4: Hallo, Caleb.
3: Hast du einen Namen?
4: Ja. Ava.
3: Freut mich, dich kennenzulernen, Ava.
4: Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Ich bin noch nie jemand Neuem begegnet. Nur Nathan.
3: Dann sind wir beide offenbar in einer ziemlich ähnlichen Lage.
4: Sind dir nicht schon viele neue Menschen begegnet?
3: Niemand wie du. Hm. Wir müssen das Eis brechen, Ava. Weißt du, was ich damit meine? Ja. Was meine ich damit?
4: Das Überwinden einer anfänglichen Beklommenheit.
3: Gut, führen wir eine Unterhaltung. Okay.
4: Worüber möchtest du eine Unterhaltung führen?
3: Erzähl mir doch am besten erstmal etwas über dich selbst.
4: Was möchtest du denn wissen?
3: Alles, was dir gerade in den Sinn kommt. Naja. Wie
4: ich heiße, weißt du bereits. Und wie du siehst, bin ich eine Maschine. Möchtest du gern wissen, wie alt ich bin? Klar. Ich bin
3: eins. Eins was? Ein Jahr oder ein Tag? Eins. Gut. Wann hast du sprechen gelernt, Ava?
4: Ich konnte von Anfang an sprechen. Und das ist eigenartig. Oder nicht? Wieso? Weil Sprache etwas ist, was die Menschen sich aneignen.
3: Naja... Manche glauben, die Sprache existiere von Geburt an. Erlernt sei nur das Vermögen, die vorhandene Fähigkeit mit Struktur und Wörtern zu füllen. Stimmst du dem zu?
4: Ich weiß es nicht. Wirst du morgen wiederkommen, Caleb.
0: Ja. Gut. Was wir sehen, ist das erste Treffen zwischen Caleb und Ava. Wir haben am Ende gesehen, das Ganze wird mit Videokameras aufgezeichnet, weil es halt tatsächlich diese Testsituation ist. Und das Interessante daran ist an der Interaktion, erstmal wirkt das ja relativ normal. Zwei Personen treffen aufeinander und unterhalten sich. Wenn man sich diese Szene aber mehrfach irgendwie anschaut und wirklich ganz stark diese Prämisse annimmt, einmal dass Ava trotz ihres menschlichen Aussehens nichts anderes ist als zum Beispiel eine Siri oder Alexa. Dann sehen wir hier ganz spannend eigentlich, dass wir nur aufgrund dieser Konversation nicht wirklich sagen können erstmal, ob es sich hierbei um eine künstliche Intelligenz handelt. Sie reagiert natürlich sehr natürlich auf die Spracheingabe von Caleb, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist auch nichts, was man nicht irgendwie durch. Programmierung und durch maschinelles Lernen vorher hätte schon der künstlichen Intelligenz beibringen können. Also denken Sie daran zurück, was wir am Anfang gesagt haben, Autonomie bedeutet sich selbst der eigenen Freiheit bewusst zu sein auch. Das lässt sich hier irgendwie noch nicht zeigen, sondern die Konversation ist noch ein relativ normales Frage-Antwort-Spiel, was wir haben, was man so auch tatsächlich in rudimentärer Form auch schon von heutigen künstlichen Intelligenz ansehen könnte.
2: Und wir würden sogar vermuten, ich finde dieser Ausdruck, weißt du, was es das heißt, das Eis zu brechen? Ja, es ist ein Überwinden einer anfänglichen Beklommenheit. Also genau das würde eigentlich vermuten lassen, dass es jetzt kein richtiges Wissen darüber ist, was heißt es denn, das Eis zu brechen, sondern ich habe auswendig gelernt, wie eine Vokabel, das heißt eben auf <lacht> metaphorischer Sprache das. Keiner von uns würde ja wahrscheinlich sagen, okay, das Eis zu brechen bedeutet Überwinden einer anfänglichen Beklommenheit in genau diesen Worten. Es gibt einen anderen Punkt direkt, ich glaube, nach diesem Gespräch, wo er fragt, wie alt sie ist. Und sie antwortet eins und er fragt einen Tag oder ein Jahr und sie antwortet einfach eins. Und das ist ganz interessant zu sehen, so, wie denn jetzt diese unterschiedlichen Annahmen da aufeinandertreffen. Das haben wir gestern ganz spannend diskutiert. Also sie verweigert sich dieser zeitlichen Eindimensionierung von ein Tag oder ein Jahr und bedeutet eins, in was für einer Einheit spricht sie denn? Oder ist es sogar eine binäre Eins ähm, im Sinne von, ja, ich bin einfach da. Genau, vielleicht können wir einen allerletzten Clip zeigen und dann in die Diskussion gehen, dem Verkleidungsclip.
4: Es gibt da noch was, was ich dir zeigen will. Okay. Es mag sein, dass du es dumm findest.
3: Das kann ich mir nicht vorstellen, egal was es ist.
4: Dann schließ die Augen.
2: Was man hier eindeutig auch wieder sehen kann, ist so ein Nicht-Aufbrechen gewisser sozialer Kategorien, also irgendwie die Form der langen Haare, das Kleid, irgendwie sehr stark an Weiblichkeit gebundene ähm, Merkmale und ähm, Kleidungsstücke. Und das Interessante, was ich jetzt vielleicht noch ganz kurz dazu sagen wollte, ist, dass im Marketing für den Film wurde auch ein Tinder-Profil für Ava, also die Künstliche Intelligenz erstellt, die dann quasi kommuniziert hat mit Matches, die sie bekommen hat auf Tinder. Und nach so einem kurzen Gespräch quasi dann aber auf eine Website verleitet hat. Wenn man auf diese Website geht, davon haben wir jetzt gerade nicht die Zeit, dann wird man aufgefordert, ein Foto hochzuladen von sich. Und dann zeichnet Ava, also die künstliche Intelligenz, dieses Foto quasi nach. Aber das galt alles dem Marketing dieses Films und selbst in Marketing. Auf Tinder wurde quasi wieder in ziemlich normativen Realitätsvorstellungen agiert. Also die KI, die irgendwie dann als... Eindeutig weiblich, eindeutig heterosexuelle Partner vielleicht auch sucht, um Werbung zu machen. Das heißt, wir sehen aber auch eine super interessante Verschränkung aus diesem Film als Medium mit gleichzeitig irgendwie dann wieder den anderen Marketingstrukturen, die damit einhergegangen sind.
1: Das waren Estella Ferraro und Friedrich Wolf mit ihrem Einblick in die Darstellung von künstlicher Intelligenz im Film. In der nächsten Folge wird es weniger um filmische als eher um politische Inszenierungen gehen. Und dazu begrüßen wir Jeanette Hoffmann. Bis dahin, was auch sonst. Bleibt daheim, bleibt dabei und schaltet wieder ein, um digital autonom zu sein.